0: Dans la rubrique talent rage du jour, je reçois Fred Skitty, une artiste pop électronique originaire du Gard qui vient tout juste de sortir un premier EP qui s'appelle Belonging to the Night. C'est ce 10 mai qu'elle l'a sorti exactement. Elle s'appelle Blandine et elle est avec moi pour vous présenter tout ça. Salut Blandine. Salut Marie, salut à tout le monde. Comment vas-tu bah Écoute, ça, ça va très bien. Ça va très, très bien. Merci. Dis-moi, comment ça se passe Comment, comment as-tu vécu ce confinement Est-ce qu'il a été productif
1: Alors, ben... Bah productif. Euh, oui, bah, j'ai essayé qu'il le soit, en tout cas. J'en ai profité ouais, pour, euh, pour sortir mon EP. C'est sorti le, le 10 mai dernier, euh, mais c'est vrai qu'à la base, ça devait sortir le 27 mars. Avec l'aide d'une amie, j'avais réussi à, à trouver un lieu euh, à Paris, faire euh, une soirée de lancement, etc. Et euh, c'est vrai qu'il bon, a fallu euh, prendre un, un petit laps de temps pour, pour réfléchir à tout ça, parce que c'est vrai que bah, la, la release party a été annulée. Euh, après, j'avais une date au mois d'avril euh, et une date au mois de mai, pareil, donc euh, trois dates qui ont été annulées, donc c'est vrai que je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je sors quand même Est-ce que je réfléchis bah, J'ai profité du confinement pour, euh, pour réfléchir un peu à, à ce que j'allais faire, à réfléchir à, à tout ça, à, au changement de plan, etc. Et, et puis finalement, bah, c'est arrivé le, le 10 mai. En plus, bon, j'ai choisi le 10 mai parce que c'était une date qui était importante pour moi, parce que c'était l'anniversaire la, d'un être cher. Donc, euh, je me suis dit, sortir ça un dimanche, veille de, de déconfinement, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, allez, j'y donc euh, voilà. Après j'ai profité de ces quelques semaines pour essayer de monter entre guillemets une stratégie et de dire bon on pourra pas défendre ça en live, mais qu'est-ce qui nous reste Ça a servi à tout ça.
0: Ok. Et c'est être cher. Est-ce que tu souhaites en parler un peu ou pas du tout Bah disons que le 10 mai c'était un petit un petit
1: clin d'œil à, à mon grand père qui euh, qui m'a toujours euh, beaucoup aidé. Euh, bon dans, dans ma vie et musicalement après dans le sens où euh, comment dire c'est sûr que parfois c'était difficile de lui expliquer euh, vraiment euh, exactement tout ce que je faisais parce que c'est sûr que bon euh, tu dis euh, t'es t'es DJ t'es machin enfin tu fais tu fais de la production musicale chez toi bon c'est c'est toujours un peu parfois c'est un peu compliqué à expliquer à ses proches mais en tout cas euh, voilà il m'a toujours beaucoup soutenu euh, il aimait beaucoup la batterie et puis bon moi je, moi j'en fais aussi enfin il venait me voir il venait me voir chanter il venait me voir jouer donc euh, c'était un petit clin d'œil qui était important pour moi quoi, donc euh, je me dis euh, Là, cette année, j'ai eu l'occasion de le faire. Surtout quand tu es indépendante, bah, tu, tu peux choisir tes dates de
0: sortie, etc. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Mais ouais, donc voilà. du coup, tu as, as fait tout ça en autoproduction ou est-ce que tu as eu des collaborations extérieures Alors, euh, donc, au, au niveau moyen, bah, quand je dis moyen, moyen
1: financier, ça a été moyen personnel et puis l'aide de mes proches, donc de, de ma famille surtout. Au niveau au niveau production vraiment production musicale après bon moi je fais j'écris je, je compose enfin je fais les je fais les maquettes dans j'ai dans ce qu'on appelle un home studio c'est à dire que bon j'essaie d'avoir un maximum de, de matériel à la maison et puis après pour les versions finales pour les, les mixages et les mastering je, je vais quand même dans, dans un studio pro parce que bon, moi, j'aimerais bien avoir les compétences pour mixer mes, mes morceaux moi-même, etc. Mais euh, c'est pas encore ça. Donc, euh, donc je préfère, ouais, préfère m'en remettre à des gens dont c'est le métier. C'est vrai qu'en plus, bah, ouais, j'ai la chance d'aller dans, dans des studios où il où y a des gens qui ont des, des supers idées, même au niveau des de l'arrangement, des techniques de, de production, etc. Ils sont toujours de bons conseils et euh, ils m'ont beaucoup aidé. Donc euh, je les salue, c'est le, le studio Neom Factory à Montreuil et pour tout ce qui est euh, partie mixage. Et puis après, il y, a, il y a Soda Sound Mastering à Paris. Pour ce qui est du, du mixage, en fait, l'ingé son, euh, je l'ai rencontré ici parce qu'à la base, il est originaire du Vaucluse. Et puis, euh, il est monté sur Paris. Donc euh, au final, euh, fin, on a commencé l'EP, on était dans le, euh, pas très loin d'Orange. Et puis euh, au final, on, on l'a fini, euh, voilà, je suis passée de, de l'autoroute avec ma petite voiture hein, euh, au métro quoi, <rire> pour, euh, pour aller au
0: studio. Donc ouais, voilà, ça a été euh, un projet itinérant aussi. Hein. <rire> Et donc ce projet, tu le, tu le tiens depuis quelques années puisqu'il y a eu un premier single qui est sorti en 2017, Insane. Ouais. Trois ans plus tard, tu, tu sors enfin le P. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'historique de ce projet
1: tout ça, ça a, été, euh, ça, a, ça a été un peu long, hein, l'air de rien, parce que moi, j'ai commencé par faire des petits DJ sets, c'était en, en 2012, donc j'avais 17 ans, euh, j'en ai 25 aujourd'hui, donc, euh, ouais, autant dire que j'ai pris mon temps. Mais euh, donc, en fait, ouais, j'ai commencé à, à faire des, des maquettes en 2013. D'ailleurs, la première version d'Insane, ça, ça date de 2013. Et puis, euh, puis après, il bon, bah, y a eu les études plus ou moins en même temps. Et puis, euh, bon, la première fois que je suis allé dans un studio, c'était en... Enfin, un studio pro, c'était en 2015. Donc, euh, j'ai fini mes études en 2016. Et puis 2017, euh, je suis retourné en studio pour finaliser, etc. Et puis, euh, donc, Insane est sorti en 2017. Après, bah, j'ai commencé à, à travailler les autres morceaux que j'avais, donc les, les quatre autres. Donc, à finir les maquettes, à aller en studio, à faire des retouches, s'il y avait à faire des retouches, etc. Puis au final, prendre rendez-vous avec un autre studio pour le mastering. Donc, ça a été, enfin, j'ai appris en même temps, quoi. Je sais que ça a été assez long aussi parce que, je, évidemment, je suis, je suis très bien entouré, mais la plupart du temps, je, je suis toute seule. Enfin, pour tout ce qui est décision technique, artistique, etc., bon, c'est, j'apprends en même temps, quoi, du coup, parce que tout ça, c'est pas, enfin, évidemment, on te donne pas la notice, quoi. Donc, c'est vrai que ça, ça a été un petit peu long, mais euh, voilà, je sais que. J'ose espérer que <rire> si je devais euh, ressortir un EP, je ne prendrais pas autant de temps maintenant, euh, à, à, avec tout ça, avec le recul, mais c'est vrai qu'il ouais, en fait, y, y a eu ces trois ans, euh, un peu moins de trois ans, entre, entre le
0: single et l'EP. Et euh, tu es allé faire un petit tour du côté de Londres aussi, il me semble avoir lu. Est-ce que Londres t'a inspiré pour, euh, pour faire ce projet musical
1: euh, alors Londres, bah, c'était en fait j'ai fait j'ai fait Erasmus parce que bon, j'étais j'étais à la fac à Avignon et donc en, en langue étrangère appliquée donc en fait on étudiait bon tout ce qui est bon langue et puis euh, tourisme euh, économie etc donc euh... En soi, ça a pas grand-chose à voir avec la musique, mais euh, mais c'est vrai que bon, en fait, on, on, on devait finir nos études avec un, un semestre à l'étranger. J'ai cherché un, un stage. Euh, idéalement, c'était je voulais un, un, un stage de, de musique euh, à Londres. Je suis partie en 2016 et je commençais en, en, en 2012-2013 pour ce qui est bon DJ, production, etc. C'est vrai que oui, ça bien sûr, ça y a eu un avant et un après parce que c'est sûr que bon, en plus là où j'étais, j'étais en stage dans une rédaction de musique, donc euh, j'ai eu l'occasion de leur faire écouter ce que je faisais. Parfois, même, j'ai eu l'occasion de, de me produire pour certains événements de la rédaction, etc. Donc, c'est sûr que tous les, les bons retours que j'ai pu avoir, évidemment, ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné aussi confiance en moi, quoi. Parce que c'est sûr que tu te dis, tu la petite française qui, qui chante en anglais à Londres, ben, j'ai envie de dire, tu, tu peux pas tricher, quoi. Parce qu'il <rire> y, y a que des anglophones autour. On se dit, bah, s'ils aiment pas ou s'ils trouvent que même que les textes, c'est mal écrit ou quoi, ben bah, voilà, là, c'est un peu. C'est un peu crash test quoi. Enfin, tu, sais, tu, tu, peux pas faire du yaourt quoi. Non, je, je l'exagère, mais, euh, mais c'était euh, bon. Je me suis dit, euh, ça, ça a pesé dans la balance après quoi.
0: Ça m'a encore plus euh, motivé pour pour continuer. Ouais, C'est clair. Et donc, tu me parles de rédaction et je crois savoir que tu rédiges des articles pour euh, le webzine Barbiturix, du collectif Barbiturix qui existe donc, depuis, depuis, depuis 2004 4. et qui est un collectif parisien, il est plutôt dédié à la culture lesbienne, féminin Ouais, ouais. Euh, Voilà, autour de la musique et de, de plein d'autres choses qui, qui, qui relient la culture euh, et les gens. Ouais. Peut-être, parle-nous-en un peu. Qu'est-ce que tu fais exactement euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi de travailler pour eux Alors, euh, ben moi,
1: je, je suis euh, rédactrice. Donc, c'est-à-dire qu'on est, on est une petite équipe. Euh, on a à peu près une quinzaine, une quinzaine de personnes à, à, à écrire pour le Webzine. Après, bon, il y a, y a aussi l'équipe. Euh, plus euh, événementiel bon évidemment il y a toujours euh, donc euh, RAG euh, qui est notre directrice artistique et qui est aussi euh, programmatrice des événements euh, Barbiturix c'est un collectif euh, donc c'est un webzine donc il y a des, des articles qui sont mis en ligne sur sur notre site et puis il a, évidemment il y a les les soirées, les soirées What for me, puis les d'autres aussi d'autres événements euh, Barbiturix qui sont euh, essentiellement sur Paris, mais euh, on, on tend quand même à, à se déplacer un peu. Bon là, il y avait par exemple il y avait un projet de tournée cette année, mais bon là vu les circonstances actuelles c'est un petit peu compliqué. Mais euh, oui, en fait j'ai passé, enfin j'ai vu qu'il y avait une annonce euh, et puis j ai, j ai, je me suis rapproché d'elle et j'ai écrit quelque chose et puis ça l'a fait et puis maintenant bah, je suis là, ouais, je suis là depuis novembre 2018 et franchement ça se passe super bien et pour moi c'est c'est vrai que moi, Barbiturix, euh, j'ai découvert ça, j'étais au lycée et donc je, je lisais Barbiturix après au, au lycée, à la fac, etc. Et c'est vrai que maintenant, ça me fait bizarre de dire que bah, je, je suis dans l'équipe ça se passe super bien et puis c'est vrai que c'est au niveau des événements euh, enfin surtout euh, surtout les soirées bon maintenant qu'ils sont à la machine du Moulin Rouge enfin c'est vrai que c'est euh, moi c'est toujours un, un émerveillement parce que euh, je suis une petite une petite meuf qui arrive du Gard, donc c'est sûr que tu es là tu, tu vas dans ces soirées là il y a déjà je trouve que la, la programmation hein, est toujours super enfin tu rencontres beaucoup de gens enfin tu vois que, que c'est un très petit milieu d'ailleurs c'est vraiment euh, c'est une super une super expérience et euh, et, je, et vraiment je m'éclate quoi
0: c'est cool. En tout cas, je voulais faire un petit, un petit clin d'œil parce que j'ai eu l'occasion, moi aussi, de participer à, leur, à leurs événements et je les trouve extra. Quoi, donc. Alors, on va passer à des questions un peu plus rigolotes. Le principe, c'est... En gros, je vais te poser une, une question sous forme de... Tu préfères ça ou ça Plutôt ouais. ça ou plutôt ça Et puis, tu me réponds, soit par le mot, soit en détaillant, selon ton mood. OK. Alors, est-ce que tu es plutôt bleu ou violet Oh ah ça c'est
1: déjà d'entrée c'est dur hein. <rire> mais euh... non mais je, je dirais bleu
0: ouais, ouais bleu ok ok plutôt pop ou électro
1: ah bah, c'est vrai qu'en même temps je peux pas trop tricher parce que Alors, en fait à la base je suis une très très grande fan de Madonna donc euh, moi j'ai un peu grandi avec toute la variété euh, pop euh, même internationale toutes les princesses pop hein, les Kylie Minogue les Sophie Webster etc mm -hmm. donc euh, on va dire que pour rester cohérente on va dire je pense que Peut-être je, 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 je plus légitime dans la pop, mais, mais c'est vrai que. Ah, ouais, non, je, je vais dire. Euh, J'espère être digne de l'électro, donc je dirais électro. La pop n'est jamais très loin, on va dire. Ok,
0: bon, bah après, tu peux aussi répondre pop et électro. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est possible ouais. aussi. Alors, on vient à la question est-ce que tu es plutôt féminine ou féministe féministe
1: toi ouais, féministe après c'est vrai que j'ai enfin encore une fois ça peut être les deux aussi
0: ouais ouais tout ouais. ce
1: qui est féminité vi virilité ben en fait c'est c'est ce qu'on en fait hein. c'est à dire que le... je trouve que la, la société a une image très marquée de enfin qu'est-ce qui est une femme qu'est-ce qui est un homme après je pense que euh, bon comme dirait je crois que c'est Dominique Carpentier qui disait pour parler de la femme, il faudrait parler de toutes les femmes parce que euh, c'est difficile de décrire une femme juste avec, avec une seule image. Mais euh, bah, je dirais ouais, féminine et féministe. Là, de prime abord, je dirais plus féministe parce que euh, bon, ça a c'est peut-être le côté plus social et
0: militant. Mais en tout cas, on
1: peut être les deux, je, je pense.
0: Ok. Et alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, tu me parlais de Madonna. J'avais prévu la question. Plutôt Madonna mmh. ou plutôt Prince ah, bah, du coup, plutôt, ouais, plutôt Madonna. Après, c'est vrai que je dois avouer
1: que ma culture Prince n'est pas hyper étendue. Mais euh, justement, c'est drôle parce que je, là, je crois que c'était hier, je discutais avec un ami qui me disait bah, écoute ça, ça et ça. Donc, euh, j'ai ma liste de, de trucs de Prince à, à écouter absolument. Donc, euh, je vais y mettre. Parfait. <rire> et
0: alors, la petite question clin d'œil, plutôt Kitty ou Skitty
1: <rire> Ah bah... Je suis, ouais, je, bah, je, suis, je, suis, je suis très kitty parce que bon moi j'adore les chats mais, euh, mais bon on va dire que on va dire que, que Skitty, je me j'en je, je, ai fait j'en ai fait mon blaze donc euh, voilà je dirais pour la pub Skitty, <rire> c'est sans prétention aucune hein. Quand j'étais au, au lycée, euh, donc j'étais en, en première, donc avec euh, avec une amie qui s'appelle Sophie. D'ailleurs, bon bah si si elle m'écoute ou si elle passe par là, je l'embrasse. On a commencé à faire de la musique euh, ensemble. Enfin, on, on faisait des petites euh, des petites covers comme ça à la guitare. Euh, moi, j'étais à la batterie. Enfin, bon, c'était des, des, des trucs très assez simples, mais vraiment on, on, on s'éclatait. Enfin bref, on, on... moi j'ai commencé comme ça. Euh, en fait, on avait un, un groupe qu'on avait appelé euh, Fred Jean Jean. Alors euh, donc euh, Fred et puis plus loin, Jean et Jean et c'était vraiment le, un nom ridicule mais ça faisait rire que nous hein. c'était vraiment la, la private joke puis tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ce nom et, euh, et en fait voilà j'ai gardé j'ai gardé Fred en, en souvenir de ça et puis skitty c'était euh, je crois que c'était un jour je fais un test c'était quel Pokémon êtes-vous voilà c'était très recherché hein, j'avoue que euh, <rire> Bon, avant, quand j'étais petite, il y avait forcément les. On jouait avec les copains, et copines à l'école. Bon, on avait les cartes Pokémon, on avait les albums, etc. Il n'y avait pas Pokémon Go à l'époque, évidemment, mais. Mais c'était euh, bon. Les, les Pokémon, c'est un truc qui, qui nous a marqué et puis euh, c'est aussi ça fait très euh, pauvre culture finalement. Après, je, je sais que ça, ça peut ça peut être un, un nom étrange, mais bon finalement, ben voilà, j'en ai j'en ai fait mon nom. Après, c'est sûr que c'est peut-être pas hyper vendeur, mais mais moi je sais pourquoi je le porte. Et puis euh, puis il y a un autre truc aussi. Il euh, y a en fait la, la première justement la première tournée de Madonna que j'ai vue. C'était une tournée qui s'appelait The Sticky and Sweet Tour. Mm -hmm. et euh, C'était en, en 2008. Et donc, en fait, euh, Sticky, Skitty, euh, voilà, Skitty and Sweet, c'était le petit clin d'œil aussi.
0: Ouais, c'est cool. Voilà. Okay. <rire> Là, il y a la petite histoire d'ailleurs. Mais... <rire> il y a toujours une petite histoire. Ouais, ouais. <rire> Ça marche. Ok, ok. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose euh, bah, Non,
1: bah, après, je crois que tu as... as super bien fait. Euh... Tout ça, non, je crois qu'on a, on a fait le tour. Après, bon, évidemment, je, je, je passe une, une, petite, une petite dédicace à, donc au studio euh, Neom Factory euh, à Montreuil et puis, euh, et puis à, à Soda Sound Mastering euh, à Paris pour, euh, pour leur travail magnifique qu'ils ont fait sur mon EP. Parce qu'évidemment, bah, s'ils n'avaient pas été là, bah, je ne serais pas là
0: aujourd'hui non plus. Donc euh, voilà, merci, merci les gars. OK, ça marche, c'est fait. Alors donc, euh, vous pouvez retrouver Fred Skitty sur Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes musicales, Bandcamp, Soundcloud, YouTube, Spotify, etc. etc. Allez écouter son EP, il est très très chouette. Euh, merci un beaucoup. un euh, petit côté Everything But The Girl, moi qui, euh, qui me plaît beaucoup. Ah, ouais. et bonne, euh, comme on dit, bonne merde pour la suite. Bonne ouais, chance ouais, bah... euh, euh, que tout se passe bien. Donc merci beaucoup Blandine, Fred Skitty. Et puis, euh, merci beaucoup
1: à toi Marie.